0: Tausend Tage Techno. Man konnte sich ja selber diese Plattenspieler gar nicht leisten, ne? weil so ein Plattenspieler so 1800 Mark gekostet hat. Es kommt eine neue Generation mit neuen Einflüssen, neue Artists, neue Gäste vor allen Dingen die darauf feiern wollen und so. Und dann wechselt automatisch immer wieder mit, diesen, mit, dieser, mit, diesen neuen, mit dieser neuen Generation auch ein neues Bewusstsein der elektronischen Musik. Ich bin halt ein Soundcloud boy Ich bin halt ja, ein Teil dieser Gesellschaft und trotzdem außen vor, weil ich zum Glück die Dinge machen kann und dafür bin ich sehr dankbar und glücklich, dass ich Musik machen kann, dass ich dann mein Geld verdiene und mein Leben zum teil verdienen kann und dass ich davon auch ganz viel Geld für meine Tattoos ausgeben kann. 1000 Tage Techno.
1: Now it can be told. Der Podcast von Jürgen Lahmann, direkt aus den Hastings Tonstudios Studios Berlin. Präsentiert von Berliner Pilsner. Hallo, das ist die Folge 10 von 1000 Tage Techno. Das Ende der ersten Staffel Berliner Legenden, präsentiert von Berliner Pilsner. Und da gibt es jetzt eine geballte Folge Berliner Ehrlichkeit. Ein absolutes Highlight in unserer Serie. Alfred Heinrichs, der Master des Melodic Techno, Subdub-Label-Chef und ein waschechter Berliner, genauer gesagt Lichtenberger. In Zukunft wird 1000 Tage Techno deutlich überregionaler, ja sogar internationaler. Und mit dem Abschluss der ersten Staffel haben wir eine Innovation. Den Maxi-Podcast, den 12-Inch-Podcast, die Extended Complete Version. Ehrlich gesagt war das gar nicht ein super geniales Konzept, aber wir haben so lange mit Alfred gesprochen und geplaudert, dass der Podcast weit über eine Stunde ging. Vor allen Dingen haben wir über Lichtenberg und die Berliner Bezirke gesprochen. Voll lustig für alle die, die sich dafür interessieren, aber für manche Musiclover und Podcast-Hörer vielleicht ein bisschen zu ausführlich und zu speziell. Deswegen gibt es von diesem Podcast zwei Versionen. Hier gleich die reguläre Folge und auf unserem Soundcloud-Kanal Alfred Heinrichs Komplett in voller Länge, fast 75 Minuten, über Lichtenberg, über Berlin, www.soundcloud. 1000 Tage Techno, nochmal mal www.soundcloud.com, 1000 Tage Techno, 1000, immer mit 1000 ausgeschrieben. Hier aber zur regulären Folge. Hello, Alfred Heinrichs ist da Ja, in der letzten Folge der Berliner Legenden und tatsächlich äh, gibt es ja verschiedene Sorten von Berlin, gewissermaßen Stadtteile und wir haben ihn äh, gestern besucht in Lichtenberg und da ist es schon ein bisschen anders als in Mitte oder in Kreuzberg. Dein erstes Album hieß ja auch Lichtenberg, erklär doch mal. Unseren zahlreichen neuen westdeutschen Fans, wie man sich Lichtenberg so vorstellen kann.
0: Erstmal, hallo. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, wie man sich
1: Lichtenberg vorstellen kann.
0: Also es ist natürlich sehr, sehr, ja. Also für mich ist es natürlich der Bezirk, wo ich aufgewachsen bin. Ne? Und ähm, deswegen schlägt mein Herz auch für Lichtenberg. Grenzbezirk von äh, Nachbarbezirk von Friedrichshain und ähm, Zuge des Hypes. ne Also es gibt es ja, gibt's ja irgendwie alle zwei, drei, vier, fünf Jahre einen neuen hype -Bezirk. Nach Friedrichshain kam irgendwie Wedding Kreuzberg und so weiter und so fort. Ne? Immer da, wo die Mieten eigentlich am günstigsten waren. Da war dann irgendwie auch der neue, äh, zugezogene Hype. Und ähm, dieser Hype, also warum ich mir mein Album auch so genannt habe, war ja dann auch, jeder, der also zuzieht nach Berlin, der sagt, ich will unbedingt nach Friedrichshain. Ne? Und irgendwann hörst du halt immer nur Friedrichshain, Kreuzberg. Und Lichtenberg ist aber für mich, mein Herz steht halt für Lichtenberg. Also musste ich natürlich also auch mein Album aber
1: Eigentlich, was du sagst, das gibt es ja auch tatsächlich in anderen Städten. Äh, oder das ist ja das, was dann auch mit Gentrifizierung, bla bla, immer <lacht> genau. beschrieben ist. So, es geht immer so, es gibt einen abgerockten Stadtteil, der sind die Mieten günstig und vor allen Dingen junge und kreative Leute ziehen hin. Das ist ja insbesondere im Haus, wo ihr seid, mehr oder weniger, das ist ja schon so ein bisschen, ich will es nicht Bruchbude nennen, aber ist so, eine Art, so eine Art Hochhaus, was früher bestimmt anders genutzt wurde. Und jetzt sind da viele Studios, Kreativateliers drin. Im Grunde genommen eine total kreative Atmosphäre und genau... Indiz dafür, was ja auch gesagt hat, dass gerade Lichtenberg jetzt ein fucking Trendbezirk von Berlin ist. Also, wie, wie hast du dich dann für elektronische Musik entschieden? Was waren so die bahnbrechenden Tracks für dich, die, die, die dich wirklich inspiriert haben?
0: Oi. Also, es fing durch meinen besten Freund, der dann, also sich als bester Freund entwickelt hat aus meiner Schule. <lacht> <lacht> ähm. Der ja, hat, geh, mich, dann, ja der hat mich dann, der hat mich dann, der hat mich äh, dann auf die elektronische Musik gebracht und hat mich mit ins Hartwechsel geschleppt.
1: Oh, das Hardwexx, erklären wir mal, das war und ist bis heute eine Traditionsinstitution, muss man ja wirklich sagen. Ja. Ein Plattenladen. Der wirklich Anfang der, also seit Ende der 80er, Anfang der 90er war das die Stelle, wo in einem Zeitalter ohne Internet, ohne alles, war das der Ort, wo es eben die Schallplatten, die angesagtesten gab und im Grunde genommen stand Hardbacks so weit, es gab noch eine Menge anderer Plattenläden. Da waren sogar die großen Häuser wie Saturn und Wom. Wom gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm das haben wir schon Saturn, sie gar nicht wahr. Ich weiß nicht, große Kaufhäuser. Noch hm? es gab auch andere Plattenläden, die hatten eine Importplatte und eine kleine Ecke. Aber der Kultladen, da, wo alle DJs waren, in, in der heißen Zeit, 91 und dann auch später, das war das Hardwax. Und es gibt einen Namen, den man für immer mit dem Hardworks verbinden wird, auch wenn er da jetzt schon seit Jahrzehnten nicht mehr arbeitet. Du weißt, von wem ich rede.
0: Ja, und tatsächlich, DJ Rock, wo mir da zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal jetzt in dem Laden drinne war, mir von dieser ganzen, also ich wusste ja gar nicht, dass es da so eine Techno-Szene gab, ne? sondern ich wusste nur, dass es, also durch meinen Freund, dass es da eine, dass es die elektronische Musik dort zu kaufen gibt. Ne? Also mhm. mir war nicht klar, wer dort sitzt und wer dort arbeitet. Oder für mich war das erstmal ein ganz normaler Plattenladen, So, die ich zum ersten Mal gesehen habe, dass ich jetzt in so einer Institution, Institution war war für mich nicht klar. Ne? Das hat sich erst natürlich mit der Regelmäßigkeit, also wenn man einmal da eingekauft hat, hat man da halt immer eingekauft irgendwie. Und mit diesem Weg, ne, den man da also dort bestritten hat, hat man natürlich dann auch äh, irgendwann gewusst, wer da eigentlich sitzt. Und quasi hat mir meine erste Platte sich Rock über die Ladentheke geschoben. Und das war dann, ist mir dann sicherlich erst, War das eine geile Platte
1: oder würdest du im Nachhinein sagen, war es etwas, was an anderen nicht verkaufen konnte?
0: <lacht> das wusste ich auch erst viel, viel später, ne? Dass natürlich das Importe kommen und so, dass so 300 Stück gepresst werden. Und das natürlich erstmal, äh die auch noch hinter der Ladentheke teilweise rumgerannt sind, DJ-Stars waren, das war mir alles nicht bewusst, da lief ja dann da liefen ja alle rum, irgendwie von Tanit und so, aber mir war gar nicht bewusst, wer das eigentlich war, weil ich wusste ja nicht mal, dass, dass es überhaupt Clubs, also ich war ja so jung, ne, dass ich nicht mal wusste, dass es überhaupt Clubs gab, wo diese Musik überhaupt gespielt worden ist. Also wusste ich auch nicht, dass es DJs gab, die die, die Musik gespielt Musik haben. Also es hatte sich alles, alles viel, viel später entwickelt. Also ich hatte erst ähm, die elektronische Musik gehört, bevor ich, bevor mir dann viel, viel später klar wurde, dass es Ort, Orte gibt, wo diese Musik gespielt worden ist.
1: Das ist eine sehr schöne Technose zur Sozialisation. Und naja, so ein fixes Kerlchen wie du lernt dann ja auch relativ schnell. Und äh, wie kam dann deine Karriere, das selber auflegen? Okay, du hast ja am Anfang, das kann man sich ja auch heute gar nicht mehr vorstellen. Das, so Platten waren ja doch gerade die Importe relativ teuer. Ich glaube so Anfang der 90er irgendwas zwischen 11 und 14 D-Mark oder so. Oder ja, bis zu ja? 20 Mark. Bis zu 20, 20 sogar Mark, für seltene... Ja amerikanische Platten. Und für jetzt einen Schüler wie dich, wie viele Platten hast du da in der Woche gekauft? Um
0: in der Woche war da nicht viel möglich. Also Wir reden da vom Monat. Ja, <lacht> vom,
1: also ja, ab, halt. Du warst schon jede Woche da, hast dumm rumgestanden, galt so gesehen auch nicht als der absolute Topkunde.
0: kunde <lacht> Na, Richtig, weil ich ja noch viel zu jung war und tatsächlich ging es dann noch um Taschengeld. Ne? So ja, zu sagen, logisch. Eine, und dann hat man die 50 Mark Taschengeld in fünf Platten im Monat, hat man sich dann da geholt also ungefähr und ähm, logischerweise hatte man dann zum Schluss okay man hatte erst nur einen Plattenspieler, ne, wo man das dann einfach die Standardplattenspieler und dann bin ich halt irgendwann in den irgendwann durch den Zufall bin ich äh, in den ersten Techno Club gerutscht und
1: äh, welcher war der erste Techno Club für dich?
0: Für mich war der erste Techno Club äh, Exit. Und da hat mich auch... Wow, gesagt.
1: Wow, das Exit. Wir kennen es auch als Orte des Schreckens, die wir nie vergessen dürfen. Das Exit. Okay, das muss man ein bisschen erklären. Das hatte ja so seine Hochzeit. Das gab es ja als Club nur relativ selten. Das war ein DDR-Veranstaltungsort in Form eines Ahornblattes. Hatte auch eine preisgekrönte DDR-Architektur und wurde dann... Ich finde es bis heute sehr schade, leider abgerissen, um einen seelenlosen Wohnblock dahin zu äh, bauen, wo jetzt ein Edeka und sonst was drin ist, mehr oder weniger. Aber damals war das Exit für eine kurze Zeit. Man hatte da verschiedene Konzepte versucht und hatte dann Techno installiert. Und es war in einer Zeit, wo Hardcore gerade vorbei war und es melodischer wurde. Und zum Beispiel Acts wie Ravers Nature und äh, auch Tarnit und Spezial haben dort aufgelegt und ich war da ein paar Mal zu Gast und habe schreckliche Dinge gesehen und äh, <lacht> also Es waren legendäre After Hours, das Exit. Äh, bei all den Leuten, muss ich wirklich sagen, die sich an das Exit erinnern können, hat das Exit schon sowas, wo man sagt... Wow, das war mal ein harter Club, oder?
0: Ja, aber ähm, ich glaube, ich war zweimal dort. Also. Ich war nur zweimal dort und tatsächlich, glaube ich, beim vorletzten oder letzten Mal, wo Unterschriften gesammelt wurden, dass der Club behalten bleibt, was ja dann nicht passiert ist. Aber dort in diesem Club, ne, da hat dann gerade Tanit und Spezial Back to Back gehabt. Wusste ich okay. ja noch nicht mal, wer das ist. Ne? Darf man nicht vergessen. Und dort habe ich überhaupt das erste Mal gesehen, was man mit der Musik, die ich mir gekauft habe, was man eigentlich damit machen kann. Nämlich, die wird da aufgelegt und die wird dort gemixt. Ich hatte keine Vorstellung. Was, also ich habe die Musik tatsächlich also überflossen. hat dich das
1: Exit, was man ja im Nachhinein für alles Mögliche kennt, aber jetzt nicht als unbedingte Quelle musikalischer Inspiration. War das der <lacht> Club, wo du auf die Idee, oh wow, das kann ich selber, gekommen bist?
0: Ja, also zumindestens... Äh Okay, man kann die Musik mixen. <lacht> okay, kann man. Ja,
1: kann man, durchaus.
0: Ja, und war Ich war dort
1: so zwar nicht immer auf die allerfeinste Weise, dass <lacht> ich das so sagen darf, weil ja auch da der eine drüber und hinüber war. Ich entsinne mich an eine, eine Geschichte, <lacht> dass ich selber mal Co-Veranstalter von der Love Parade Party im Exit war, wo unsere Gäste tatsächlich Koma und Taucher waren. Kennst du noch Koma und Taucher? Taucher ist jetzt der musikalische Partner von TALA 2XNC, der in Frankfurt diese wunderbare Idee hat, das Technomuseum zu ent äh, entwickeln. Und äh, ja, der Taucher war damals schon ein lustiger Bursche, der Verrückt einfach, ja, ja. Äh, als verrückter Typ galt. Und die beiden machen da im Zeitrendsbereich tolle Sachen, für die man sie bestimmt loben kann. Andere verstehen das halt nicht so sehr. Aber tatsächlich, auch das ist so eine Art Exit-World. Exit ist auch ein geiler Name eigentlich. Exit. Wohin eigentlich Exit? Wo man eigentlich
0: reingeht, ne? Ja. Wo man eigentlich trotzdem
1: raus. Nein, <lacht> ja, es ist die Flucht in eine andere Realität, in einer anderen Zeit. Also das, ich werde das Exit Aussteigen immer... Einfach, ja. ja, es ist tatsächlich eine... Einem, wenn jetzt Soziologen über Techno sprechen, könnte man von einer eskapistischen Strategie <lacht> reden, ins Exit zu gehen. Weil es war wirklich tatsächlich äh, sich ausklinken und es sind schreckliche Dinge dort passiert, über die jetzt nicht gesprochen werden soll. Aber okay, du bist <lacht> inspiriert worden. <lacht> ja, nee, aber wirklich. Und nun. Zu einer kleinen Werbeunterbrechung. Die erste Staffel 1000 Tage Techno ist nun vorbei. Und was kann man machen, außer sich die ersten Folgen wieder und wieder anzuhören und sich auf die Specials freuen, die wir euch vor Beginn der zweiten Staffel präsentieren oder auf unser aufregendes Live-Event am 10.01., über das ihr so viel erfahren werdet, wenn ihr Facebook und Insta bei uns äh, verfolgt. Ja, viele von euch sind ja erst durch uns auf den Geschmack gekommen, Podcasts zu hören. Manche sind sogar noch einen Schritt weitergegangen und sind sogar bei Hörbüchern gelandet. Ja, einer der ganz großen Trends des Jahres, Podcasts und Hörbücher beim Autofahren, auf dem Weg zur Arbeit, entspannt im Sofa, relax in der Herrensauna, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Hörbücher sind ein weites Feld und wer hier wirklich weiterhilft, ist Books, die geniale Hörbuch-App. S, -O -O s Die App kann man sich kostenlos im Apple- oder Android-Store herunterladen. Und mit ihr findet man ganz einfach, welches Hörbuch es auf welcher Plattform gibt. Man kann ganz gezielt suchen nach seinen Lieblingssprecherstimmen oder nach Autoren, Themen, Genres. Die ganze freie Welt der Unterhaltung in einer App. Ich zum Beispiel höre gerade von Michael Herben Elvis, das Leben des King of Rock'n'Roll. Das ist wirklich gut gemacht. Vor 60 Jahren betrat Elvis Presley zum ersten Mal in seinem Leben ein Aufnahmestudio. Drei Jahre später lag ihm die Welt zu Füßen. Die Audio-Story beschreibt seine einzigartige Karriere von Elvis' Anfängen seiner Militärzeit in Deutschland und den Hollywood-Jahren bis zu seinem grandiosen Bühnencomeback, Viele töne von Zeitzeugen, zum Beispiel seinen Begleitmusikern und aufschlussreiche Interviews runden das Hörbuch ab. Wer Elvis hören will, der geht nachher zu Spooks. Hier geht es weiter mit Alfred Heinrichs. So, damit hatten wir praktisch den Anfang. Der Anfang hatte war das Hardbreaks. Da hast du gesehen, wow, es gibt diese verrückten Platte. Du hast das Exit gesehen, wow, man kann die mixen. Wie ging es dann weiter?
0: Naja, und dann tatsächlich bin ich dann irgendwann wieder zurück. Also immer wieder, also mich hat es tatsächlich immer wieder zurück in den Osten getrieben, zu den da, wo meine Herkunft einfach war, meine Eltern sind ja dann vom Moabit, da gab es dann so die ersten Möglichkeiten, in diesen Jugendclubs auch diese Platten mal mit lauter Musik aufzulegen und dort zu üben. Weil man konnte sich ja selber diese Plattenspieler gar nicht leisten, ne hm. weil so ein Plattenspieler so 1800 Mark gekostet hat. Tatsächlich, ja. ich
1: erinnere mich, also ich irgendwann mal welche gekauft habe, waren die Preise schon deutlich gefallen. Für normale Technik halt. Aber okay, war das denn nicht so, dass in Lichtenberg, ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, es war nie meine Hut, ich war damals dann, also sehr viel weiter als Tresor Eberg. Ja, vielleicht noch Prenzlauer Berg, habe ich mich nie rausgetraut. Als ja, ich habe am Westen gewohnt und das war für mich tatsächlich so eine, eine... Es ist ja bis heute für viele Leute in Charlottenburg so, dass sie immer noch kategorisch vom Osten reden, den komisch finden und dort niemals hingehen würden. Genau wie es in Lichtenberg auch welche gibt, die vom Westen reden und den beim besten Willen nicht einfallen würde, mal nach Charlottenburg zu fahren. Also es gibt es ja immer noch, oder?
0: Also ich bin da eigentlich relativ offen.
1: Ja, du schon, aber... Äh.
0: <lacht> ich bin da eigentlich relativ offen, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich tatsächlich auch nicht so viel aus dem Osten rauskomme. Also innerhalb der Stadt, sagen Verlangen. wir jetzt mal so. Aber ich habe jetzt nichts gegen die einzelnen Bezirke, aber...
1: Ja, der Berliner lebt in seinen Kiezen, sagt man ja auch. Absolut, so. äh, absolut. Und äh, tatsächlich ist ja auch jeder Kiez hier im Grunde genommen so, wie in Westdeutschland teilweise Großstädte sind. Ja ich glaube, Kreuzberg alleine hat 300.000 Einwohner und Lichtenberg wegen mehr als 250.000. Das ist dann ja auch so groß wie äh, eine normale Stadt im Ruhrgebiet. Äh, was schon Einfluss hat die Love Parade so ein bisschen auf deine Vita gehabt? Gehabt.
0: Naja, und dann logischerweise, als ich mich dann immer mehr für die elektronische Musik interessiert habe und wusste, dass es dann irgendwann, dass es da auch Clubs gibt und so weiter, ne, war ja klar, ähm, war dann, glaube ich, 91 meine erste Berührung, 92 mit der Love Parade am Kudamm. Ne?
1: Okay, die habe ich ja beide mitveranstaltet. Die 91er war die, die erste, wo es halt Wagen aus Frankfurt, aus Köln gab. Die 92er, die war schon viel größer gewesen äh, und die war die, wo es äh, monatelang kein Regen gab in Berlin und mitten während der Lab Parade diese Gott, dieser gottverdammte Regen einsetzte, der dann auch einige Anlagen lahmgelegt hat und wirklich, äh, am nächsten Tag standen der BZ die größten Niederschläge seit Beginn metrologischer Aufzeichnung, was für mich und den leider verstorbenen Ralf Regis als Partyveranstalter sich nicht unbedingt besonders günstig auf die Kassensituation ausgewirkt hat. Es war ein totales Desaster. Weißt du, welcher von der warst du? Erinnerst du dich? Noch? Ja, ne, also,
0: also ich war definitiv, also, es kriegt es schwer zusammen, aber also, es kann, glaube ich, ja nicht die gewesen sein, weil ich weiß, dass wir noch mit Supersockern durchs Europacenter gerannt sind und da alles überschwommen war, weil draußen so heiß war und wir uns. Gegenseitig mit diesen. Das dann, könnte die
1: gewesen sein. Weil die ich Treppen
0: weiß, und die Rolltreppen. Ist das, da war ja so ein Brunnen drinnen in dem Europa. Ist Center, ist da, drin. Ja, genau. Und der ist quasi die Treppen runtergelaufen, war alle in diesem in diesem Brunnen drin standen. Und, ich, und das war auf jeden Fall Anarchie.
1: Das war die Freude. Und das wird auch niemand vergessen. Und ehrlich gesagt, ja, Nostalgie hin, Nostalgie her. So schön, wie es bei der Love Parade auf dem Kudam war, wurde es dann später nie mehr. Siegesäule. alles Ich wollte es nicht sagen. Alter. Nein, aber es ist aber die traurige Wahrheit. Mhm. Die Sache ist die, es gibt da gerade ganz interessante aktuelle Entwicklungen. Schauen wir mal. Äh, ja, okay, du wie gesagt, hast du in den Ostclubs aufgelegt? WM66 war auch ein bisschen ein Laden, wo du immer präsent warst.
0: Genau. Also, dann hat man natürlich sich irgendwann diese Plattenspieler geholt, ne? Und hat dann auch zu Hause, vielleicht aus den Jugendclubs raus nach Hause und hat dann halt diese Tapes gemacht, ne? So, und dann hat man eigentlich diese Tapes äh, untereinander unter den Freunden verteilt, ne? Und dann war es auch tatsächlich so, dass man, also man hatte nicht nur, man, man hatte so ja immer Clubs, wo man halt jahrelang jedes Wochenende war, vom Freitag bis Sonntag. Und in diesen Clubs hat man dann angefangen, sogar diese Tapes zu verkaufen für 10 Mark. Ja? So. Und dann sind diese Tapes halt langsam so rumgegangen in dem Kreis und außerhalb von seinem Kreis und so weiter und so fort. Und dann hat dieses, also, zufälligerweise den Booker von dem, vom WM66 erreicht. Ah, okay. Und dann hat, hat man einen Anruf bekommen oder über, also, es war ja noch damals ein bisschen schwierig ohne Handy. <lacht> Aber man hat dann gehört halt, okay, der interessiert sich dafür und dann ist man da hingefahren. Seit wann
1: hast du beispielsweise ein Handy, frage ich mich mal. Boah. Hast du es noch ungefähr <lacht> nominiert oder was war dein erstes Handy?
0: Ich glaube, das war noch, ja, das, ich glaube, es war es war noch ein E-Plus-Handy, ein Motorola. Motorola und jeder Akku hat drei Stunden gehalten. Also man musste halt, man hat zwei Akkus gehabt, und musste die halt immer getrennt voneinander aufladen. Ich glaube, das war schon so 97
1: oder so. Ja, ja mhm. das ist ja tatsächlich auch so. Techno hat ja auch ganz viel mit dem technischen Fortschritt zu tun. Und im Grunde genommen, gehen wir zurück zur Zeit, zu Rock ins Hardwax, okay. Das war ja doch so eine Situation, gerade wenn man sich nicht ausgekannt hat hat man garantiert nicht die allergeilsten Importe gekriegt, weil die waren schon vorher reserviert für die großen DJs, die da auch nicht nur ein bisschen Kasse gemacht haben, sondern in irgendeiner Form von Rock für würdig und auch wichtig <lacht> erachtet wurden. Was waren deine persönlichen Erfahrungen mit Rock, äh, um jetzt mal auf ihn zurückzukommen?
0: Also man, <lacht> man hat bestimmt als und das war man ja, also als unbekannter niemand, als normaler Kunde, war man sicherlich, äh, ja, hat man es schwer, an diese Importe ranzukommen. Aber wenn man halt tatsächlich regelmäßig dort sich bemüht hat, Platten zu kaufen und regelmäßig, hatte bestimmt, hat ewig gedauert, bis man dann halt mal eine Platte von ihm schob, wenn er gute Laune hatte.
1: Wenn er gute Laune hatte. Du weißt es, äh, ja auch, ich will mal sagen, gewisse sexuelle Präferenzen hatte, glaubst du? Hey, ich war jung. Du, und du warst <lacht> jung. Deswegen war deine Chance eventuell größer an halbwegs heißes Material zu kommen. Ich meine, wir müssen da mal offen drüber reden. Äh, Rock, wenn du das hier hörst, sage Grüße. Ich. ich würde sehr gerne mit dir eine Sendung machen. Du warst wirklich der prägende Charakter unserer Jugend, zumindest was das Plattenkaufen angeht. Äh, Big shout to Rock, eine Legende muss man wirklich einfach mal sagen. Wenn es jetzt einfach vergleicht, okay, technischer Fortschritt. Okay, damals war man Rock, sein Launen. Also es gibt ja auch damals, wie viel geweint wurde über DJ Rock, wie viele Geschichten auch ich mir angehört habe. Rock hat mich unfair behandelt. Ich hätte verdient gehabt, diese Platte mehr oder weniger zu kriegen. Es war ein Ränkespiel. Es war im Grunde genommen wie am Hofe Ludwigs des 14.
0: So aus, Ja. ja also, äh, voller Ehrfurcht. Das voller Ehrfurcht. Der Kaiser,
1: der Kaiser, den Fürsten, äh, die Prunde verteilt und jeder kam und dort sein Anliegen vortragen. Das Anliegen war die wichtigste Importplatte, die auch nur in rarer Zahl vorhanden war. Und das war tatsächlich ein höfisches Spiel, was man sich heute als junger Mensch gar nicht mehr vorstellen kann. Und die Sache ist einfach die, wenn man jetzt so sieht, okay, heute haben wir das Gegenteil. Jede Platte erscheint auf allen Plattformen, Beatport, und aber auch Spotify, iTunes, Deezer, Napster und, und, und Soundcloud theoretisch auch. YouTube machst du. So. Alles ist praktisch überall verfügbar. Bis auf so ein ganz kleiner, interessanter, elitärer Kreis, der immer noch mehr auf Vinyl auflegt. Aber tatsächlich, wenn du nur mit Vinyl auflegst, kriegst du ja praktisch auch noch einen ganz kleinen Ausschnitt des Marktes. Und dieser Vinylmarkt ist sowieso, äh, im Grunde genommen, ein Traditionshandwerk, wie beispielsweise eine Kirschenrei oder eine Hufschmiedladen oder sonst was, wo halt eine alte Tradition ein Wunder Form weitergeführt wird. Jetzt hast du die Situation, jeder hat alles immer verfügbar, also auch mehr oder weniger nicht derjenige, der durch alle möglichen höfischen Regelanpassungen DJ-Rock gefallen hat und was geschickt hat. Dieses ganze Wissen ist weg, diese Rat. Und auch mehr oder weniger die gegenseitige Kontrolle der DJs, das sich austauschen ist weg. Du hast halt letzten Endes die Auswahl von 10.000 Produkten, die jede Woche erscheinen und musst trotzdem deine Musik finden. Ist es denn jetzt eigentlich besser geworden für dich oder war das damals schon mit dem Rock schöner gewesen?
0: Das hast aber schön
1: gesagt. Man war ja halt
0: damals abhängig für seine, Nein, äh, für individuell, für individuell zu sein, ne, war ja immer, man will ja als DJ oder so nicht das Spiel was jeder spielt, sondern die Individualität war dann damals von der Laune von Rock abhängig. <lacht> zum Beispiel, ne, weil man ja da nur diese besonderen Importe bekommen hat, um letzten Endes sein, sein DJ-Set so damit zu bestücken, dass man was Besonderes hat. Und so heutzutage ist es halt so, dass man, es kommt ja immer auf die Art und Weise an, wie man sich selbst heute entscheidet zu spielen. Da gibt es ja auch mehrere Varianten. Nehmen wir jetzt mal Vinyl außen vor. Wir sind ja jetzt in der digitalen Zeit mittlerweile, sollte es vielen klar sein, angekommen. Ne?
1: Ja, es und, gibt diese interessante Gegenbewegung. Also all die Kirschen und Hufschmiede, die mit edelstem Ich würde ich mal als
0: Gegenbewegung bezeichnen. Nein, das sind
1: Traditionalisten.
0: Oder halt, äh, jeder kann sich ja entscheiden, wenn man sich mit diesem Medium weiterhin wohlfühlt oder so und ist ja auch so eine Art, aber ich fühle mich tatsächlich und ich habe ja auch mit Vinyl länger als mehr als zehn Jahre äh, mit Vinyl gespielt. Ähm, Was war
1: der Grund, warum du ausgestiegen bist aus dem Vinyl-Business?
0: Also für mich ist erstmal klar, dass dass man also eine Vinyl spielt man halt von A bis B, ne? So und dann war viel oft klar, okay, also es ist für mich ganz toll wichtig. Äh, man hat keinen Eingriff, man kann nur abspielen sozusagen. ne? Mhm. Und manchmal ist es aber auch so gewesen, oh, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Platte angehört habe, war der Beat cool, aber das Thema nicht meins. Und manchmal ist das Thema total toll, aber der Beat geht gar nicht. Und so, und wenn man, also musste man irgendwann die Vinyl in die Ecke legen und sagen, nee, die kann ich nicht kaufen, weil das war im Prinzip, man kann sich nichts aus dieser Vinyl nehmen, außer, dass man die so nimmt, wie die halt einem vorgelegt wird. Heutzutage ist halt die Individualität, dass man sagen kann, okay, also, Erst ein bin ich neugierig, technisch visiert neugierig. Was kann man eigentlich machen, sozusagen? Mm. Wie kann man seine Musik weiter nach vorne bringen? Oder wie kann man eigentlich noch individueller werden über die über die Art und Weise, wie man letzten Endes spielt? Und damit äh, war klar, dass ich schon damals von Stanton, The Fine Scratch, war für mich interessant. Das war aber natürlich noch nicht ausgereift. Das lief ja immer rückwärts. Oder der PC ist ausgefallen oder das Programm ist abgestürzt. Es war also zum Anfang noch sehr rumpelig ne Und trotzdem war ich sehr, sehr stark neugierig, wie man letzten Endes mehrere Variationen von Genres und so mit in die Musik mit einfließen lassen kann. Ohne jetzt, also ich kann heutzutage, kann ich sagen, okay, ich kann mir Sachen nehmen, inspirieren lassen von, also ich werde von jeder Musikrichtung inspiriert. Von Hip-Hop, von Volksmusik, von, ich kann alles einfließen Auch lassen. Auch
1: von Mallorca-Hits eigentlich? Ja,
0: Sowieso. <lacht> natürlich, nicht, aber eine, ist, Endes, aber natürlich nicht, aber letzten Endes...
1: Warum natürlich nicht? Ich finde, das ist ein geheimes Kapitel, was wir irgendwann mal aufschlagen müssen. <lacht> nicht, vielleicht nicht wir beide, aber <lacht> Technofans, also insbesondere die LARP-Generation, hat sich ja weiterentwickelt und es hat dort Entwicklungen gegeben, die im Verborgenen stattgefunden hat, über die man schon mal nicht jetzt sprechen muss. Aus also anderen Gründen mehr die mit Benühen aufzuhören, Beispielsweise ein Westbem, kann ich ruhig so sagen, hat ganz klar gesagt, dass die Kunst Plattenspieler richtig aufzustellen im Grunde genommen über die Jahre abhanden gekommen ist und man einfach mit einem äh, schlecht sitzenden Plattenspieler gegenüber Leuten, die damals mit CDs oder heute digital auflegen, äh, einfach total scheiße aussah, wenn dann mehr oder weniger eine Nadel springt und hopst und so weiter und so fort. Und bei einem großen Festival äh, man dann einfach soundmäßig so unterlegen ist gegenüber neuerer, modernerer Technik, äh, dass es ihm keine Freude mehr gemacht hat, so sehr ihm das Mixing und das Catching und so Spaß gemacht hat.
0: Ja, für mich, ja, es geht ja um die Qualität auch, richtig. Leider Leider war es dann so, dass die Anlagen der Clubs alle auf digital äh, eingestellt waren. Wenn du halt mit Vinyl angekommen bist, dann äh, waren die 100% nicht mal 15, der, also der Lautstärke im Club. Du konntest ja nicht mehr mit Vinyl spielen, sondern du musstest, also ab irgendeinem Zeitpunkt musstest du tatsächlich und das war bei Superflu zum Beispiel so, mit denen haben wir ja regelmäßig gespielt und die waren ja noch lange auf Vinyl spürt. Also die mussten tatsächlich wie ein Live-Act, mussten die im Club einen Soundcheck machen mit Vinyl und dann musste sich tatsächlich alles ist, ähm, musste alles runtergefahren werden für den Digitalbereich ähm, und das ist natürlich sehr, sehr anstrengend wenn man irgendwo hinfahren muss und natürlich die technischen Fauxpas und die Möglichkeit nur von A bis B zu spielen äh, keine Loops drin machen zu können und so weiter und so fort äh, also dass man letzten Endes finde ja, ich persönlich ich ja. kreativ man wird halt tatsächlich kreativ, also mit den Möglichkeiten, die man heute hat fühlt man sich oder habe ich mich persönlich kreativ eingeschränkt gefühlt
1: Absolut. Also man kann, ich, ich akzeptiere jeden Weg und finde halt die Erklärung äh, interessant. Tatsächlich, ja, auch diese Demokratisierung der Musik. Äh, reden wir einfach jetzt mal über die Musik von Alfred Heinrichs. Äh, wie, okay, du hast ein Label, das heißt Subdub. Das steht wohl für Superdub, richtig? Richtig. Erklär das doch mal all den Hörern aus Westdeutschland, die dich nicht durch Deine geilen Auftritte hier in Berlin und überall kennen. Gibt ja noch ein paar, die dich nicht kennen.
0: Ja, mit, sicher,
1: mit Sicherheit. Ja, genau. Wie darf man sich Alfred Heinrich da hier in Berlin doch schon. Ich meine, du bist ja schon so ein bisschen eine Kultfigur hier. Das muss man ja einfach mal so sagen. Aber erklär doch jetzt von deine Musik den Leuten, die noch nichts davon gehört haben und warum sie vielleicht mal reinhören sollten.
0: Also, Musik zu erklären ist immer sehr, sehr schwierig, ne? Absolut. Aber? Du
1: kannst ja was vorsehen. <lacht>
0: Auch schwierig, weil ich nicht singen kann. Ähm, aber die Geschichte davon, also die Geschichte ist erstmal, also, dass das natürlich eine Entwicklung ist, natürlich, die jetzt über viele, viele Jahre geht. Und fangen wir mal bei Superdub an. ne? Also die Ent die Stehung von diesem Name alleine erstmal war, dass wir dieses Label in der mini mahlzeit 2005, also ich und Sascha Bremer, wir haben das ins Leben gerufen. Warum haben wir das ins Leben gerufen? Weil wir bestimmt über 100 Demos rausgeschickt haben, die sich niemand, also vielleicht haben sie sich welche angehört, aber die haben sich halt nicht zurückgemeldet, außer Anja Schneider. Und Anja Schneider hat sich zurückgemeldet.
1: Ja, das, oh, Props zu Anja Schneider. Absolut. Aber was wirklich Anja Schneider kann man nicht genug loben muss man da einfach wirklich mal wieder sagen
0: und wie waren ja dann du ne Heinrichs und Hirtenfeller Warum äh,
1: eigentlich Hirtenfeller
0: Hirtenfeller ist halt der originaler Sascha Hirtenfeller und Sascha Bremer ist halt äh, der Name seiner Oma so und Ach Hirtenfeller so, ist der Originalname
1: der Namen seines Lieblingsboxers okay
0: so und und äh, genau, und äh, wir fanden aber unsere Musik äh, persönlich so toll, dass wir gedacht haben, wir müssen die trotzdem auf Venue rausbringen. Und dann haben wir die, haben wir Subdub erfunden. Und äh, dadurch, dass wir gerade in der Minimalzeit unterwegs waren und der Dub-Mix von jeder Single immer der minimalste Mix war und wir halt immer noch Vocals und Melodie mit reingemacht haben, also den minimal so ein bisschen ein bisschen mehr hinzugegeben haben in die Musik, als eigentlich erlaubt war für Berliner Verhältnisse. Ähm, haben wir es dann einfach Super Subdub genannt, also die Abkürzung von Super Dub. Also das heißt der Super Dub-Mix quasi, war dann halt unser Hauptmix quasi. Und das ist dann tatsächlich sehr gut eingeschlagen. Und ab da an brauchten wir auch zum Glück keine Demos mehr verschicken, weil dieses Label mit dem ersten, mit der ersten Single echt gut durchgeschlagen ist. Wir haben echt viel Vinyl verkauft damals noch und sind dafür heutzutage auch noch sehr dankbar. Mhm. So, heute angekommen. Okay. Heute angekommen. Dieses Projekt hat sich hat er sich dann irgendwann aufgelöst 2012, weil jeder seine eigene musikalische Solokarriere angestrebt hat. Und heute würde ich sagen, bin ich natürlich von diesem Minimalkram schon lange weg. Also heute hört sich das alles so ein bisschen mehr wieder Rave-mäßig an bei mir. Also ich stehe halt auf emotionale Parts, aber im Gegensatz auch zu sehr harte Beats und die können ruhig auch ein bisschen schneller sein. Ähm, ja. Also eigentlich so ein bisschen Rave angehaucht wieder. Ein bisschen erinnert es... Okay, erklär doch
1: mal so ein bisschen. Du hast es wirklich über die Jahre mitverfolgt. Wann fing die Minimalzeit an? Was war so praktisch der Hintergrund der Minimalzeit? Ab wann änderte es sich wieder? Und wie ist es im Moment? Und wie siehst du die Zukunft? <lacht> Ich will jetzt immer von dir den geilen Rundumschlag sehen, weil ich ehrlich gesagt, ich bin ja eine Generation früher, ich habe das ganz klar mitgekriegt, Techno-Anfangsjahre, eine gemeinsame Szene, eine gemeinsame Kraft bis 91, dann Aussplittung der Szene von Trans. Es Ambient auf der einen Seite bis Chabr auf der anderen Seite Bom 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 gegen piao, piao, Schafe, Kühe, du weißt schon so, dann das Ex zeitalter Happy Techno im Grunde genommen was du angesprochen hast gleichzeitig aber auch äh, äh, Marusha diese Rave Overkill, äh, der dann in solchen Produkten wie das Modul und äh, dem praktisch Kinderrape-Schrott gemündet hat. Was dann auch so ein bisschen vorbei war, dann haben auch äh, Leute in Westbem, haben diese 80 er jahre schiene techno electro gemacht. Hell ist gekommen mit äh, Gigolo. Und seine Art von Elektromusik bei der ganzen Geschichte. Und dann ersetzte so ein bisschen nach, äh, ja, den 9-11 mehr oder weniger. Eine andere Zeit. Die 90er Jahre war ja auch Raving Society. Wir sind viele Millionen, alle freuen sich. Die Love-Bread wurde immer größer. Es war eine riesige Euphorie da. Und dann war auf einmal halt mit, Nein, 11 das ist das, was Westbam auch immer erzählt. Auch in seinem Buch war eine andere Zeit angekommen, wo wir merkten, oh wow, es ist doch nicht Weltfrieden. Es gibt da welche, die hassen uns für die Pest und mögen nicht, dass äh, wir gemeinsam groß feiern und uns kreativ selbst entfalten, sondern dass es doch ganz andere Werte mehr oder weniger gibt. Und seitdem ist ja auch dieser Spirit von damals, dass Weltfrieden da ist, äh, weg. Und äh, Tecno hat so einen Rückzug angetreten. Da fing meiner Meinung nach so ein bisschen das Elektrozeitalter an, zum Minimalzeitalter zu werden. Oder liege ich da jetzt mit der Beschreibung Sofa falsch? Erklär du es mal aus deiner Sicht.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, also ich, ob ich mich da so in dem... Zeitalter schon so reingedacht habe, ob es jetzt mit so einem großen, außenstehenden ähm, also 9-11, ob es damit zu tun gehabt hat. Für mich, als meinem Empfinden, ne, also war das halt so, dass, dass Techno, jeder an Techno verdienen wollte. Und dass die Kommerzialisierung von Techno bis hin zu äh, es liefert dann ja überall im Radio, überall, also als ich mit, als wir angefangen haben, Techno zu machen, war das so eine revolutionäre Punkstimmung außerhalb der Gesellschaft, in Abbruchgebäuden und so, und außerhalb im Prinzip, und dann hat es ja immer einen größeren Weg, Kommerzialisierung in die Mitte gefunden, bis die Love Rate, 1,2 Millionen und so weiter und so fort,
1: ja, und bis, bis im Prinzip, äh, diese, war im Techno, Jahr 2000 ungefähr. diese
0: genau bis diese Techno so ausgeschlachtet war, dass weiß ich nicht, äh, ich denn auch hatte, also, also so um die 2001, 2002 gab es einen Rückzug, äh, weil es glaube ich gar nicht mehr so viele Menschen, auch selbst in dieser Stadt Berlin, also haben ja viele Clubs auch geschlossen, weil die ja nicht mehr zu füllen waren. Also die Szene hat sich generell so ein Stück weit ein bisschen gesund gestoßen tatsächlich und hat sich in sich zurückgezogen und somit kam dann eigentlich auch eine neue Musikrichtung. Es wurde alles äh, ein bisschen minimaler und so kam auch die Musikrichtung. In, in neue Köpfe sind dann gewachsen wie Richie Horton, der dann da richtig seinen Kunstding draus gemacht hat und so. Also ich glaube, das ist immer wieder, wenn was zu intensiv läuft, ne? Musikalisch in der Richtung. Es, in jedem Club, es gab ja auch dann die Deep House-Phase, die man irgendwann nicht mehr hören konnte. Äh, danach dann Tech House, Deep House und so. Es gibt immer eine intensive, eine, eine ganze Drehung der Szene, weil man halt von dieser Musikrichtung dann einfach, also auch, ich habe da immer das Gefühl, dass die dann Leute irgendwann noch überdrüssig sind. Die gieren nach was Neues. Es kommt eine neue Generation mit neuen Einflüssen, neue Artists, neue Gäste, vor allen Dingen, die darauf feiern wollen und so. Und dann wechselt automatisch immer wieder mit diesem mit dieser mit diesem neuen mit dieser neuen Generation auch ein neues Bewusstsein der elektronischen Musik so sehe ich das
1: oh das finde ich eine hochinteressante Theorie also meiner Meinung nach leben wir ja clubmäßig sowieso aber auch altersmäßig innerhalb einer Generation gibt es doch ohnehin Total verschiedene ein Spektrum vom Bewusstsein zu elektronischer Musik vom verrückten Feierspanier, der eigentlich hier ist, weil er sich einklinken will und mal so richtig drei Tage wach durchfeiert, bis zum äh, Senior oder nur ab und zu mal ausgeht, dann halt, was er sich zu FX Twin ins Funkhaus geht oder zu, zu, zu solchen äh, kunstartigen Events, äh, bis zu ich könnte jetzt ungefähr 32 andere Techno-Charaktere aufzählen, mehr oder weniger, die allesamt 1000 Tage Techno hören sollen, weil wir jedem was zu bieten haben, aber die tatsächlich sehr unterschiedlich sind. Und du sprichst ja doch so ein ganz spezielles Publikum an, auch mit dem Slogan I am Melodic Techno. Das ist sehr emotional, deine Techno-Musik, oder? Wie würdest du es beschreiben?
0: Genau, ist so. Also Habe ich
1: mich nicht als einfühlsamer Moderator eben gerade zeigen können?
0: Also auf jeden Fall ist es bei mir angekommen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, wie soll ich sagen, also für mich sind Emotionen in der Musik halt ganz toll wichtig, ne? So, also emotionale Parts, aber genauso finde ich so 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 kalte, harte Beats. Und für, ähm, sind mir sehr, sehr wichtig. Und ich versuche gerade, also, oder hab, das meine Musik hat sich in die Richtung entwickelt, dass ich diese beiden unterschiedlichen, eigentlich hart und emotional, versuche in Musik zusammenzufügen.
1: Das hört sich für mich an wie Klaus Lage, hart, aber innen ganz weich oder so. <lacht> ja. ja, nein, also, es ist, nein, es ist tatsächlich, ich empfehle einfach mal, ja, wo, wo Kriegt man denn deine Musik eigentlich wo? Also, wenn man jetzt sagt, okay, man hat diese Sendung gehört, man fand jetzt Alfred Heinrichs cool, man ist entweder ganz jung und auf der Suche nach interessanter Musik von interessanten Menschen oder man ist ganz alt, hat von diesem Jungsbund Alfred Heinrichs noch nie was gehört und denkt sich, okay, der Lahmann, was, wen hat er denn da schon wieder ausgepackt? So, ich möchte jetzt mal was hören von Alfred Heinrichs. Welche Möglichkeiten habe ich denn da eigentlich?
0: Also, es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten heutzutage, wo man Alfred Heinrichs hören kann. Zum Beispiel natürlich auf meiner persönlichen Soundcloud-Seite. Da sind natürlich erstmal, es erstmal alles konzentriert auf einen Punkt, ne? Da es halt Sets, also gibt's wo man
1: Sets und deine eigenen Tracks.
0: Genau, und die EPs kann man sich natürlich auch komplett die aktuellen Sachen und natürlich auch die ganze den ganzen Backup Katalog, den kann man sich kann auch man komplett
1: Kann man sich das da downloaden?
0: Nee, kann man nicht. Da kann man also sicherlich finden einige den Weg von den jungen Leuten das zu tun, aber letzten Endes es bietet die Plattform an sich jetzt erstmal kein, keine Möglichkeit jetzt also. es eigentlich
1: jemand für für SoundCloud? Ich glaube,
0: das ist, ist glaube ich das einzige, einzige Portal, ähm, das sich da auch durchgemogelt hat, wo man das halt nicht, die das halt nicht machen müssen. Ähm, es, man kann sich auf Soundcloud aber die Sets runterladen. Ne? Und äh, habe ich ein äh, Free Label, das nennt sich Subfree und da gibt es mittlerweile glaube ich auch 18 oder 19 EPs, die man sich auch runterladen kann.
1: Okay, Und das heißt Subfree. Subfree. Und das kann, könnte ich mir ähm, runterladen bei den Plattformen, wo es auch Tausend Tage Technik gibt, bei iTunes, dieser Spotify nee, das ist dann oder, oder Nee,
0: das ist dann nur speziell bei Subfree, äh, so wie ist dann speziell nur bei Soundcloud ah, zu okay. finden. Und also du bist ein
1: Soundcloud-Boy gewissermaßen. Ein Glück, dass es uns jetzt auch auf Soundcloud gibt.
0: bin halt ein Soundcloud-Boy, tatsächlich, ja. Und ähm, wenn man natürlich Geld ausgeben will und äh, so begeistert ist, dann kriegt man natürlich, kann man es natürlich äh, äh, bei Spotify streamen oder wenn man halt DJ ist und mit der Musik arbeiten will, kann man natürlich zu Beepot gehen und naja, pass mal ach, aber jetzt downloaden. Reden
1: wir hier mal von Geld ausgeben. Also Du hast ja deine tragischen Jugendjahre hier mal miterzählt. ein scheiß Taschengeld gekriegt <lacht> und damit nichts besser zu tun gehabt, als zum Rock zu gehen, die Reste zu kriegen, gewissermaßen. So. Das, nenne ich, das nenne ich Fandom, pur und meine gesamte Bewunderung dafür. Letzten Endes ist das Premium-Abo von Spotify für was auch immer sie nehmen, dafür ein Zehner oder whatever mit Family dran noch ein bisschen mehr oder das Free-Teil, was echt nervt, ganz im Ernst. Das ist ja wirklich ein Bruchteil der Sache und es steht dir zur Verfügung nicht nur die Musik von Alfred Heinrich, sondern du kannst streamen, was immer du willst. Es gibt, glaube ich, ja auch fast keinen Künstler mehr, der sich verschließt vor diesem Streaming-Portal. Spotify ist wohl mit Abstand das Wichtigste. iTunes dolle Sache für Ältere wie mich. Die haben dann irgendwann mal, noch bevor Spotify überhaupt so richtig war, haben sie ein Apple Music Abo abgeschlossen, was dazu führte, auch viel weniger Geld für Musik auszugeben, weil du konntest ja auch runterladen, was du wolltest. Und Jetzt gibt es noch Spotify und so ultra reiche 50-Jährige. Manche von ihnen haben beides, weil tatsächlich gibt es auf Spotify manche Sachen, die mich Apple Music nicht gibt. Ich sag, befasse ich mich die ganze Zeit. Also, ich probiere ja auch als älterer Mensch mit diesem ganzen interessanten Streaming-Business äh, äh, klarzukommen. Und es ist ja nicht so einfach. Und selbst gestandene Veteranen, die ihr Einkommen dadurch bestreiten müssen, wie du, die 19 EPs, tolle Werke, die man sich wirklich anhören sollte und für die man in früherer Zeit hätte da jeder auch. 15 Euro oder sonst was für die Vinyl- oder die CD-Version ausgegeben. So, jetzt gibt es Die sind zwar erhältlich, wenn man stark sucht, findet man die auch, aber bei dir bleibt nichts mehr hängen. Ist das nicht traurig?
0: Ja, die Entwicklung war ja so, also wir haben uns ja auch lange gewehrt, äh, äh, von dem Vinyl-Abstand zu nehmen bei Subtab, ne, mit dem Label, aber irgendwann war ja klar, dass der Vinylmarkt halt so eine, also eigentlich hat die die quasi die MP3 hat quasi Vinyl abgelöst, wenn man nicht so hart sagen darf. Also und dann hat jetzt halt jetzt ja oder die Waffe. <lacht> wie auch immer. Und jetzt hat quasi irgendwann das Streaming halt die MP3 oder die Waff abgelöst ne, irgendwie. Und das ist natürlich ein harter Weg nach unten gewesen, wenn man überlegt, dass man tatsächlich noch, als wir mit diesem Label gestartet haben, 2005 theoretisch davon noch hätte nur von dem Plattenverkauf leben können. Ja? Und das heutzutage ist hat sich jetzt so entwickelt, dass durch das Streaming ähm, es ja, eigentlich ist Streaming nur das gewesen noch überhaupt was von, von dem Endverbraucher zu bekommen, damit er nicht zu YouTube geht und sich das so illegal runterlädt. Und ähm, ähm, wir wir wissen ja alle, dass mit YouTube zum Beispiel sind ja dann, also, ist ja der größte illegale Downloadportal, portal dass damit letzten Endes. Es ist
1: es Also wenn du jetzt sagst, YouTube ist das größte illegale Downloadportal, kriege ich da möglicherweise Ärger von der Anwaltschaft von YouTube, die mir ihre amerikanischen Spitzenanwälte auf die, äh, was weiß ich, wohin hetzt, auf mein Postfach hetzt <lacht> und sagt, nein, äh, so darf YouTube, diese edle, noble Plattform, die Musik kostenlos zur Verfügung stellt, weil Leute, sie selber hochgeladen haben.
0: Genau, das ist ja nicht nur das, ne sondern sondern es sind ja dann auch in dem Zuge der Digitalisierung auch Majors Pleite gegangen, ne, von dem wir ja alle wissen, oder Vertriebe und so weiter. Also die ganze eine halbe Musikindustrie hat ziemlich zu kämpfen gehabt, überhaupt einen Weg zu finden, überhaupt noch mit Musik Umsätze zu erzielen. Und daraufhin ist eigentlich dieses Streaming-Ding Rettungsboot erfunden worden, um irgendwie jetzt für 2,99, 40 Millionen Songs anzubieten. Äh, das ist ja letzten Endes nur ein Rettungsboot gewesen, überhaupt noch, überhaupt noch... Äh, irgendwie Umsätze zu erzielen und die Leute noch auf eine legale Plattform zu schieben. Äh, in Wirklichkeit ist, äh, äh, genau, und in dem Zuge, dass auch Majors pleite gegangen sind, hat man ja natürlich den, diesen Majors natürlich auch dieses Recht ein, mit eingeräumt, bevor man YouTube überhaupt schließt, äh, dass die halt direkt Zugriffe haben auf sämtliche Accounts, um die dann halt zu schließen. Ne? Dass wenn jemand da was illegal hochlädt, Ne, wo Musikrechte drauf sind, ne? dann werden die halt von den Majors. geschlossen. Ja, das ja, das genau. funktioniert
1: offensichtlich auch ganz gut. Aber Mittlerweile, äh, aber da gab es äh, also, viele gab's Jahre, wo, die, viele, ja, ja, wo ja, sich absolute, dann die Majors gefragt haben,
0: warum die, die, die Ja, da ist man ja auch so ein bisschen hm?
1: irritiert, wenn hm? einem äh, die eigene Musik von Fans äh, aus äh, vor allen Dingen Westeuropa oder Osteuropa <lacht> hochgeladen werden. Und es war ein bisschen traurig, wenn da dann andere Klicks haben. Aber auch mit den Klicks, wie nützlich sind... Klicks bei YouTube eigentlich. Okay, das
0: war jetzt quasi der negative Part, ne? zum Beispiel, äh, aber durch dieses World Wide Rap äh, muss man natürlich dazu sagen, man muss halt, also wenn man aus der Vinylzeit kommt, wie ich, muss man aber, wenn man in, in die moderne Zeit, also wenn wir jetzt noch in die Zukunft gucken, muss man einfach sich damit arrangieren und versuchen, ähm, damit positiv umzugehen. Und jetzt, die, was sind die positiven Dinge? Die positiven Dinge, ähm, dass wir bis äh, nach Japan und Australien gespielt haben, dass da unsere Musik gehört wird einfach, dass man natürlich sich jetzt damit aber abfinden muss. wie werden die auf dich
1: auch, wie werden, also okay, ich bin jetzt der interessierte Japaner hm. und Na. ich würde eigentlich gerne Fan von dir sein, weiß aber nichts von dir. <lacht> Nein, also tatsächlich ist mir jetzt sowas passiert, mir als Folgendes passiert genau gestern. Meine Nachbarin sagte, Huxley ist so die äh, Nachbarschafts äh, Location bei mir, wo totaler Auflauf war, weil eine japanische Singer-Songwriterin gespielt hat. Und dann haben wir auf YouTube geguckt und ich dachte, Mensch, das ist ja so eine Art lustige japanische Britney Spears, das ist doch ganz flott. Und bin deswegen auch darauf aufmerksam geworden. Sonst wäre ich durch jede Suchfunktion oder wenn ich es nicht zufällig in irgendeinem Medium gesehen hätte, wäre ich niemals auf die aufmerksam geworden. So, jetzt sitze ich in Japan und... Ich weiß, es ist genau deine Musik, die mich wirklich glücklich und beseelt machen würde. Wie komme ich als Japaner daran? Wie, äh, also sag mal... Äh, so,
0: äh, du hast das super gut beschrieben, ne? Sondern letzten Endes mit der Möglichkeit jetzt wahrscheinlich nehmen wir jetzt mal ich sag ja mal nur fiktiv YouTube es gibt auch hunderttausend andere Portale wo man halt äh, gucken kann suchen kann jetzt Soundcloud und so weiter und so fort und sicherlich ist es ist jetzt zum Schluss ein Zufalls ein Zufallsache also ich mache jetzt nicht direkt irgendwie eine Marketingstrategie Richtung Japan dass da irgendjemand meine Musik hört sondern wenn man halt elektronischer Musik interessierter ist und dann haben wir halt in Berlin so ein Hauptstellungsmerkmal, wo Leute halt sicherlich weltweit auf diese Stadt gucken, wer bewegt sich in ihr, wer sind dort die Künstler, wer spielt dort und so weiter und so fort. Ähm, wenn man halt zum Beispiel Resident war in der Bar 25 ne, und dann halt in Clubs spielt oder ja, so. Ja, du
1: sprichst also es ja schon an. Es ist vor allen Dingen die
0: Es sind natürlich viele Wege einfach. Dann ein, ein, ein international erkanntes Label, anerkanntes Label, wie High Grade damals. Ne? Äh, und dann sind sicherlich auch und man wir dürfen ja nicht über über nur Hardtracks hier sprechen, und es wird sicherlich in Japan auch Hardtracks geben, sozusagen, wo Importe yeah. stattfinden und so weiter und irgendwann, wenn man halt regelmäßig erfolgreich released, wandert dann sowas, bis dass man dann halt auch bis nach Australien oder Moskau oder wo man halt spielen durfte, wandern halt solche Dinge dorthin durch das Welt World Wide Web und man hat halt sicherlich die Möglichkeit dann halt auch Menschen zu erreichen, die halt nicht ja, also nur ich jetzt, in Deutschland sind. Also die Wahrheit
1: ne? ist doch die, äh, um <lacht> es zusammenzufassen. Also, also es geht vor allen Dingen auch, was dir die Tasche voll macht, sind Veranstaltungen dort, wo du auflegst. Bei Veranstaltungen gibt es Leute, die Fans von dir und deiner Musik werden können, weil man sie auch live im Club-Kontext erlebt. Wahrscheinlich ist es eher ein Anreiz, Fan zu werden, als irgendwas auf YouTube sich anzugucken? Es sei denn, hast du schon mal richtig viel Geld für Videoproduktion oder so ausgegeben, um jetzt das geilste YouTube-Video zu machen. Also Superstars machen das ja noch immer.
0: Richtig, und dadurch, dass ich ja kein Superstar bin, <lacht> es ist halt tatsächlich so, dass diese, diese, diese ganze Marketing- Geschichte von mir natürlich. Da muss man halt noch härter dran arbeiten, als wenn man jetzt irgendwie zwei, drei, vierhunderttausend Fans hat und ein Foto hochstellt und dann sowieso den Hype immer weiter damit füttert. Ich muss mir wirklich selber persönlich Dinge einfallen lassen oder muss immer am Ball bleiben, zumindestens die Menschen oder die Fans da draußen, die ich habe, mit Dingen zu füttern quasi oder neue. Okay, und, und dann, wenn wir jetzt über so ein Video reden oder so, dann habe ich selber viele Kameras zugelegt und muss halt äh, musste mich auch selber in solche Geschichten reindenken und Videos drehen und so weiter und so fort, weil man sich halt nicht für 15.000 Euro ein Musikvideo äh, Wie wichtig leisten kann. Sind,
1: ich meine, was, wenn der weiß über dich, dass du... Äh, drei Viertel deiner Gagen für Tattoos ausgibst. Nein, Quatsch. Äh. Dass du tatsächlich...
0: Drei Viertel zu wenig.
1: Drei Viertel es wirklich sehr knapp Nein, du hast auf alle Fälle die originellsten Tätowierungen, die äh, unter Berliner DJs, auf alle Fälle, liegst du da schon ganz weit vorne. Wie wichtig ist das als Marketing Aspekt Frage ich jetzt mal so ganz doof als jemand, der das Instagram-Zeit gerade versucht zu verstehen.
0: <lacht> ich glaube, eine gewisse Personality, die man selber hat und Ausstrahlung ist sicherlich immer interessant und wichtig für einen Artist um man sollte aber nicht nur äh, damit punkten, sondern hauptsächlich jetzt bei mir natürlich auch um die Musik und dadurch, dass es bei mir natürlich glücklicherweise so erfolgreich läuft, dass ich davon leben kann, ne, kann ich mich natürlich mit meinem Körperschmuck so auslassen, wie ich natürlich Lust habe, die sich nicht der Gesellschaft unbedingt anpassen muss. Heute sind ja Tattoos ähm, überall halt äh, schon geworden. Damit,
1: damit bist du in Berlin nicht mehr der Allerverrückte, Aller sozusagen.
0: Und und deswegen... Mir tun halt
1: immer die Leute, die ähm, vielleicht nicht ganz so originelle Musiker mit doch ganz guten Strukturen sind wie du, die dann mit ihrem Gesichtstattoo morgens vom Rewe stehen und mit der, äh, bitte, 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 gib mal einen Euro. Ja, das ist, ist ja auch eine Entscheidung, die man lebenslang trifft, letzten Endes.
0: Und ja, genau, ich konnte, konnte mich zum Glück äh, für diesen Körperschmuck entscheiden und deswegen mache ich da wahrscheinlich auch immer weiter, weil die, weil, ja... Ich bin halt, ja, ein Teil dieser Gesellschaft und trotzdem außen vor, weil ich zum Glück die Dinge machen kann und dafür bin ich sehr dankbar und glücklich, dass ich Musik machen kann, dass ich damit mein Geld verdiene und mein Lebensunterhalt verdienen kann und dass ich davon auch ganz viel Geld für meine Tattoos ausgeben kann und äh, mich so ausdrücken kann, individuell für mich. Äh, aber das hat letzten Endes, das ist was ganz Persönliches für mich, bedeutet das was ganz Persönliches und hat jetzt nicht, ich lass mich jetzt nicht tätowieren, um damit einen Eindruck bei ja, das, zu wollte ich
1: auch, das wollte ich auch niemals sagen. Das war natürlich ein kleiner Witz. Auf der anderen Seite, ja, du hast gesprochen über mehr oder weniger Kollegen, die 200.000, 300.000, 400.000 Fans haben. Unter Fans versteht man ja heutzutage oft gar nicht diejenigen, die wirklich die Streams gezielt anhören, sondern, äh, die letzten Endes Follower in den sozialen Medien sind. Wie siehst du da die Entwicklung? Was ist denn da wichtig für dich? Und was machst du, um dort mehr oder weniger aufzufallen und die Gemeinde zu füttern, um nicht Tattoos. sofort ja, am Ende dann doch Tattoos oder? Nein, nein, Spaß, Spaß. Okay, Musik, 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 Tattoos, 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 beschissene Bilder, hier mal bei mir einen Podcast auftauchen. Nein, also die
0: Entwicklung, die Entwicklung geht ja immer dahingehend, also man kann, also es gibt ja wahrscheinlich viele, viele Konzepte da irgendwie. Aber es geht erstmal, also erstmal geht es jetzt in die Richtung Instagram. Da bin ich wahrscheinlich auch schon viel zu spät mit dabei. Aber es ist auch da für mich irgendwie generationsübergreifend, dass halt sich immer eine neue Generation abgrenzen will von der alten, weil sie sich für neu und anders empfinden möchte. Und äh, da ist natürlich, wenn die Eltern bei Facebook sind, ähm, haben natürlich die Kinder keinen Bock mehr da präsent zu sein, weil es einfach altbacken ist. Das bedeutet, es gibt immer. Es gab erst MySpace, dann gab es Facebook, dann gab es so ja, ab, Also und also, so weißt du, es halt weiter Dinge, hm? es entwickelt sich halt ja immer weiter.
1: Aber es entwickelt sich gerade gar nichts weiter. Man sagt eigentlich, also man dachte ja, also gerade ältere Leute wie, okay, dann gibt es jetzt Instagram, da gibt es das Nebenmedium Twitter, was eigentlich nur noch durch den amerikanischen Präsidenten bekannt ist, dann gibt es Snapchat, <lacht> von dem selbst junge Leute mir die ganze Zeit sagen, dass es eine wirklich total totzeit, Insta die gleichen Funktionen hat wie Snapchat und bei AK, AK, was ist das wir vor... Nimm wir jetzt
0: mal Facebook, MySpace und, und Instagram. Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen Medien, aber es gibt immer diesen unterschiedlichen Hype und dass es neu ist. Du kannst ja auch als Artist, kann ich mich übermorgen äh, Batzen, Paul nennen, ne? Mit der gleichen Musik, bin aber total neu, weil ich halt Paul heiße und nicht mehr Alfred Heinrichs. Das bedeutet, dass letzten Endes, Namen sind halt immer Schall und Rauch, aber prägen trotzdem ja immer eine bestimmte Generation.
1: Wie war jetzt dein alternativer Name? Schnullerpatzenpaul. <lacht> Schnullerpatzenpaul. <lacht> ja, das aber hört sich ja eigentlich so an. Und so ist halt eigentlich
0: Insta auch nicht neu wie, wie, wie Facebook. Ja, aber auch. es definiert sich neu durch die Leute, die sich abgrenzen wollen von den anderen. Und so war es halt schon immer gewesen. Wird's halt Und nach Instagram wird es halt wieder. Das das für die kommen. Leute,
1: also, sagen wir so, okay. Das ist jetzt hier so eine Art Branchenfachgespräch. Ich muss ja sehr aufpassen mit den Dieter Stars nicht immer so über auch die gleichen Sachen, die mich umtreiben, zu sprechen, sondern das, was die normalen Leute interessiert. Sind soziale Medien nicht im Grunde genommen auch schon wieder ein Ding von gestern, oder was noch mit dazugehört, aber eigentlich so Autos wie beispielsweise Fernsehgucken die ganze Zeit auf Facebook rumhängen oder auf Insta, also gerade auf Insta, wo es dann nur Bilder zu sehen gibt und hin und her. Also so im Grunde ich merke das ja selber, du siehst es ja selbst bei den Followerzahlen bei Facebook, die gehen zurück, weil junge Leute sich abmelden, keinen Bock mehr darauf haben. Oder auch Skandal und Facebook ist das neue Facebook ist so, naja, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Es sind vor allen Dingen unsere Generation, 40 bis 60 Jahre, die für die Facebook, wo dann auch noch was zu schreiben irgendwie ganz attraktiv ist, die bleiben auf Facebook. Instagram sind halt nur Bilder, sind halt nur junge Leute. Da ist halt dann der Hype auch da wirklich. Bildcontent, der wunder, wunderschön oder super, super interessant oder Tattoo, Tattoo, Tattoo ist, äh, da ist ein gewisser Druck da, äh, dass du da einfach gut aussehen musst, äh, was man auch erstmal hinkriegen muss und nicht allen gelingt, muss man ja auch sagen. So manche Insta-Accounts fragst du dich auch hin und her, äh, was soll denn die Scheiße eigentlich? Also ich fühle mich da sehr oft als jemand, der auch mal ganz gerne was liest, nicht so gut unterhalten. Und Insta-Stories, das ist ja das, was im Moment noch ganz gut läuft. Naja, man, wie gesagt, ich habe da auch einen gewissen Gefallen dran gefunden, aber im Format, man kann aber auch sagen, das sei nur wirklich vollkommen stulle.
0: Ja, man kann halt auch mal Bullshit oder uninteressante Sachen oder einfach äh, die halt nicht der Fokus sind des Profils, einfach in so einer Story verpacken. Obwohl natürlich manche schon die Stories als Haupt Postings nehmen Herzlichen. oder so. Also es gibt ja da viele Variationen. Ich denke einfach, okay, du redest von 40 bis 60-Jährigen, dass natürlich die im gesetzten Alter diese Interessen, die jetzt Jugendliche haben, ja nicht mehr da sind und deswegen wahrscheinlich auch ein Interesse in so einem Portal präsent zu sein, nicht mehr wichtig ist. Aber diese, aber Jugendliche halt, ne, die lernen sich da kennen. Kennen eine Plattform, die können sich da präsentieren oder können auch dafür haben, dass sie vielleicht selber ein insta da werden oder werden die sogar und verdienen damit sogar Geld. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Jeder ist dann ja, für sich ein Person ist da, ähm, kann sich da präsentieren. Ich glaube diese diese Art und Weise, sich zu präsentieren, sich zu zeigen oder oder zu kommunizieren, zu lesen, sich zu informieren. Also das kann glaube ich niemals out werden, weil es die Form der Art und Weise hat sich eigentlich nur geändert. Also der Mensch war schon immer so daran interessiert. Absolut. Wie zum Beispiel, wir reden, wir reden zum Beispiel, also bei Frauen gibt es ja noch die in Touch oder bz oder es gibt ja noch die physischen Medien quasi auch und die waren ja werden und waren ja nie uninteressant. Die bleiben ja trotzdem, also sich zu informieren und anderen dabei zuzugucken, was die wie die leben und was die machen, das gab es schon immer. Also wir gucken mal jetzt irgendwelche Zeitschriften an, ähm, äh, wie Bravo oder was irgendwas, wo immer auch sehr, sehr viel Personality der Stars äh, gezeigt worden ist, wie man sich ins Leben der Reichen reindenken kann oder der Armen oder Schicksalsschläge oder wie auch immer. Die Menschen sind ja immer darin weiter interessiert und deswegen wird solche Plattformen wie, wie Instagram immer weitergeben.
1: Alfred, ich möchte dir sehr danken für deine Zeit. Das war, glaube ich, Top-Entertainment. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Props zu Lichtenberg und äh, ja, das war diese Folge 1000 Tage Techno.
0: Ich bedanke mich und sage Tschüss.
1: Das war diese Folge 1000 Tage Techno. Der Abschluss der Berliner Legenden. Danke, Berliner Pilsner. My Pilsner is over the ocean. My Pilsner is over the sea. If I had only had one wish for free, bring back that Pilsner to me. Oh man, oh Mann, oh Mann. Berlin Du bist legendär Berliner Pilsner. Dankeschön für alles. Vor Staffel 2 gibt es nun Specials, Specials, Specials. Einige Legenden haben sich angekündigt. Tausend Tage Techno wird jetzt auch DJs und Künstlern aus anderen Städten interviewen. Und es wird allerlei passieren. Und es gibt ja sogar unseren Kanal Techno1000.com. Und natürlich gibt es uns auf SoundCloud. Wie gesagt, folgt uns einfach. Wir haben ja immer was zu erzählen und es passiert eine ganze Menge. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und äh, bleibt uns gewogen. Dieter Mayer von Yellow gibt von uns als Weihnachtsgeschenk. Dazu auch mehr auf unseren Social-Kanälen. Bis bald. Ciao. Das war eine Folge 1000 Tage Techno, dem Podcast
0: von Jürgen Lahmann. Direkt aus den Hastings-Tone-Studios Berlin. Präsentiert von Berliner Pilzner und Zebra AudioNet, der Podcast-Company von Zebra Luschen.